0: Tämä on Ylen podcast. Kuunneltavia, ladattavia ja tilattavia ohjelmia löydät lisää osoitteesta yle.fi kautta radio.
1: Tällä kertaa pop istunnossa on tarkoitus puhua asioista sillä tavalla, että paino olisi tämän yhdyssanan ensimmäisellä osalla. Viime vuosina se on ollut vahvasti takapainoinen yhdyssana. Se on musiikkibisnes, mm. ei musiikkibisnes. Mm. Meillä on vieraana Riku Mattila, muusikko ja myös ensi vuoden alusta Johanna Kustannus, Hyn, taiteellinen johtaja. Riku, viime vuosina on puhuttu hirvittävästi, että levybisneksessä menisi vähän huonosti, niin minkä takia sä nyt halusit juuri nyt mennä levybisnekseen töihin? Niin, on no, to- y-
2: yhtälöhän on to- tosi mielenkiintoinen, että, että pieni, pieni, mutta legendaarinen suomalainen levyyhtiö ikään kuin ison monikansallisen yhtiön toimesta nielaistaan. Ja tuota, siellä sitten kuitenkin niin kuin ihmiset ajattelivat, että, että sen, sen ei pitäisi niin kuin sen sulaa sinne, sinne ruoansulatuskanavistoon. Tuota, siitä voisi tulla ehkä hammas sinne suuhun. Niin tuota, se, se yhtälö kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja haasteelliselta niin kuin tänä päivänä, jolloin jolloin kaikki on todellakin bisnes. Koska tuossa Johanna levyyhtiön ja vielä sitä aiemmin Labrikos-yhtiön historiassa on niin kuin vahvasti toisenlainen klangi heti kun sen ne nimet kuulee. Ja tämä on se, mitä mä yritän selvittää itselleni ja, ja muille myös toivottavasti, että onko se mahdollista, että tämmöisessä. Ympäristössä voi säilyttää jotakin siitä hengestä ehkä, ja toisaalta, että mitä se voi olla tänä päivänä tai tulevaisuudessa. Et se on todella, todella, tota, todella kiinnostava kysymys, koska mä oon taas toiminut koko niin musiikillisen urani niin kaupallisella puolella kuitenkin, ihan aloittelevasta rock lähtien
0: tuottajana, freelancerina. Tämä on minusta hyvä asettelu, koska kuitenkin ajatellaan y- yritysmaailmaa ja niin bisnesistä, niin tota, että on yrityskaupojen tehty pieniä pieniä yrityksiä. Se on nimenomaan osittaa myös niin markkinoiden, mm. markkinaosuuden kasvattamista. Mm. Mutta tässä on varmaan myöskin kunniakkaampiakin päämääriä. Eli, eli, ainakin ymmärretään sen historiaa ja että sen pohjalle voi rakentaa jotain uutta, eikä vain lisätä markkinaosuutta.
2: Mm, joo, tai siis mä ajattelin en os, tietenkään osaa puhua niin kuin universaaliin, Music Groupin puolesta, mutta tota, totta kai siis Lavergotsin ja Johanan back-katalogi on myös huomattava niin kuin voimavaraa tulevaisuudessa. Mutta sitten tämä ajatus siitä, että siellä olisi tällainen identiteetin omaava labeli sisällä vielä, niin se on mun mielestä hyvä. Ei, ei se nyt mikään, niin mun ei pidä niin kuin mitenkään tota, liiotella myöskään, että mä tuntisin aika korniksi, jos mä tässä niin kuin jonain... Niin kuin Besser jo tässä vaiheessa, kun en ole vielä ees aloittanut sitä työtä. Mutta, mutta se, että tämmöistä kirjoa kuitenkin on, koska se, sehän on olemassa myös niin kuin pienillä levyyhtiöillä ympäri se ihan nyrkkipajoilla ja omakustan ihmisillä. Sitten on toisaalta näitä isoja levyyhtiöitä, niin se on mun erittäin hyvä
0: asia. Ja tietysti se fakta, että kai Suomessa kun tää 6 prosenttia myynnistä, myynnistä on niin kotimasta musiikkia. Mm. Totta kai isojenkin pitää olla siellä voimakkaasti mukana.
2: Niin, ja sitten koko tämä tilanne. Mielestäni se on kiinnostava tota, tämä koko, koko tota, keskustelu niinku tästä, että miten tässä nyt niinku, ylimalkaan käy. Jotkut sitä mieltä, että nämä levyyhtiöt ovat jo niinku, kuolemaan tuomittuja olleet monta vuotta sitten ja tota, kuitenkin must koko ajan jutellaan vaan sitten jakelu kysymyksestä, että miten tämä digitaalinen info jaeta, jaetaan ja saako siitä jotain tuottoja ja mitä siitä saa, niin edelleen ja se on mun mielestä aika epäkiinnostava keskustelu, koska no, formaatit on muuttunut vuosikymmenten aikana vaikka kuinka monta kertaa ja miksei ne nyt muuttuisi, ja nyt kun ne muuttuu niin miten siinä käy, mutta se, että Keskustelta siitä, että mitä niin kuin varsinaisesti niin kuin myydään ja miksi se mahdollinen, jota myydään, mahdollisesti kiinnostaa. Eli musiikki.
1: Jos katsoo sun CV, että mitä kaikkea saat oot touhunut, niin sulla on musta aika epätavallinen kombinaatio hyvin erilaisia. Sä oot to- työskennellyt hyvin eri tavoilla musiikkia lähestyvien. Ihmisten kanssa voi olla, että ne jollakin tasolla sitten lähestyvät kaikki samalla tavalla, mutta jos sä oot tehnyt, tuottanut tyyppisiä bändejä, sit sä oot tehnyt Katri Ylanderia, Maija Vilkkumaata, Lauri Tähkää, mm-hmm. sit sulla on myös tämmöiset herrat Röyhkä ja Alanko, joiden kanssa sä oot myös mm-hmm. ollut soittajana siinä paletissa mukana. Mm-hmm. Minkälaisiksi, sanotaanko viimeisinä vuosina, saat ollut, varmaan voisi sanoa jossakin mielessä, levybisneksen sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. Hmm. M- millaisilla ajatuksella sä oot viime vuodet seurannut ylipäätänsä levyyhtiö niin levyyhtiökenttää, että mitä
2: täällä touhutaan? Periaatteessa mä oon seurannut sitä ihan samalla fiiliksellä kuin ihan alustakin asti, että mä niin kuin tavallaan ihmettelen sitä, että miksi ihmiset ei tee enempää töitä niiden niin kuin musiikkiesitystä ja äänitteiden eteen. Et sen takia mä aikoinaan päädyin tuottajaksikin, koska mä halusin niin itse huolehtia siitä, että se mitä me tehdään on mahdollisimman hyvää. Siis ihan aina parikymppisenä. Ja tota, toisaalta niin sit se, että kun määrä on niin valtava, se on niin tavallaan sellainen, mikä, mikä, tota, mikä mun mielestä on, on niin selkeästi erilainen verrattuna aiempiin aikoihin. Ja nämä kaksi asiaa, jos ajattelet tätä niin kuin se, se le- johonkin äänitteeseen tai levyyn heittäytyminen ja sit se valtava määrä, niin tota, siitähän tulee sellainen yhtälö, joka sitten jakaa vähän, vähän tota, ehkä hintusti sitä laatuun niille yksiköille. Mitä mieltä sinä tästä, tästä yht-
1: yhtälöstä, jota on toistettu viimeiset vuodet mantrallailla, eli kuvaus siitä, mikä on levyyhtiöiden ja musiikkibisnesyhtiöiden tehtävä, että siellä tehtävän ytiö, ytimessä on artisti, jota nykyään kutsutaan artistibrändiksi, joka on parhaassa tapauksessa myös tähtibrändi, ja mm. siitä lähtee lonkeroita, ja tulee levyt, ja teepaidat, mm. ja vähän keikkaa Aivan. myydään, tämä on niinku kuvaus, että tässä on se toiminnan ydin, mm. siellä ei ihmis lue vaikkapa musiikki siellä hmm. paleron keskellä.
2: No se on to- toisaalta ihan ymmärrettävää, jos ajatellaan sitä, että niin kuin tätä niin kuin, että niistä jää yhä vähemmän ja vähemmän rahaa, rahaa niin pöytään jakoon. Niin se on toisaalta niin jotenkin ihan loogista, että näin ajatellaan. Ja sitten koko tätä kuvallista ilmaisua, koko, koko tätä valtavaa määrää, kaikenlaisen infon sisään ja ulosmenoa. Niin tota, se on tavallaan ymmärrettävää, mutta niin kun, jos tota niin kun tarpeeksi kauan hokee, niin sitten ehkä niin unohtuu joillakin ihmisiltä se, että siellä niin ytimessä on, kuitenkin on se musiikki. Se ei, vo, se ei vaan niin kun, se ei niin häviä sieltä ja että siihen kannattaa niin satsata kaikki energiaa, koska tämä on se, mihin minä uskon. Tota, sen takia minä tässä olen, että... Jos mä johonkin niin tähteyteen tai artistiuteen sinällään, niin en mä tiedä, olisinko mä sitten jotain musiikkia tekemässä. Ehkä mä hakisin jonkun ihan uuden muodon niin kuin sille tähteydelle joku ihan mm. Ehkä poli- poliitikko on <laughs> niin tämän, tämän tähteyden tota, on niin näkyvin.
0: Niin on kai niin, että kannata niitä tee-paitoja, ei kannata niinku etukäteen alkaa painaa. Ei, mutta kyllä mä niin, ymmärrän, taita ymmärrän
2: kaiken ton, koska tota, kyllähän se niin Sitten toisaalta ne aktiiviset artistit on aina tehnyt sitä. Et se, se, että tätä sälää halutaan niinku jotenkin niinku siitä niinku päästä kaikki osi, osille, niin taata, se on ihan luonnollista. Et se on niin talous talousajattelua. Joo. Siinä, on mun sen, sen myöskään siinä ei ole mitään sellaista, mä siinä mitään sellaista niin demonista. No, jos
1: tota, konkretisoidaan keskustelua ihan joku tietyn artistin tasolla, niin sä oot esimerkiksi tehnyt läheistä yhteistyötä Lauri Tähkän kanssa. Joo. Mikä on tapauksessa Lauri Tähkä
2: se, mikä sinua kiinnostaa? No mua kiinnosti silloin, kun mä näin ensimmäisen kerran Lauri Tähkän keikalla. Se oli 2005 keväällä. Tai olla. oli. Joo, viisi keväällä. Niin, tota, siinä oli sellainen niin kuin, valtava energia siinä lavalla. Se oli mulle niin kuin, tuttu energia. Se oli tavallaan tällainen post energia Tai jopa punk-energia. Ja, tota, siinä sitten niin kuin, yhdistyi tällaiset... Jotkut musiikilliset elementit, jostain tuolta kansanmusiikki, tämmöiseltä suomalaiselta, kan, jollain tavalla kansalliselta, kansallisella tavalla, niin tota, siinä mä näin semmoisen, niin kuin mä että tässä on niin todella potentiaalia. Että tota, tämä on pakko tehdä, koska sellaiset niin, niin ulospäin suuntaantuvat ja sellaiset niin kuin aktiiviset, energiset artistit on tosi harvassa.
1: Lauri Tähkä on varmaan tyypillinen esimerkki semmoisesta artistista, että kun tuollainen kaveri tai nainen tekee läpimurron niin sanotaan, että jollekin tällaiselle oli tilausta. Mm-hmm. Ilmassa oli tilaus tällaiselle mm-hmm. niin, tota, <laughs> Tämä on ollut minusta aina hirveän mielenkiintoinen. Varmaan itsekin on ihan epähuomioista tällaista, mutta ymmärtämättä edes, mitä sanoo. Mitä sä ymmärrät, tällainen äh, tota, ajatuskulku, ta-
2: on, Onko se faktisesti niin? No mun kokemuksen mukaan se on niin. Et tota, sen jälkeen, kun tämä Lauri Tähkä oli preikannut, niin tota, mä koin semmoisen niin ihan desavun. Oikeastaan silloin, niin kuin, ehkä jo ennen sitä, mä koin sellaisen, niin mitä värttinä tein 90-luvun alussa. Ja tota, silloin mä tajusin, että okei. Että tälle niin kuin, todellakin oli tilaus. Koska se tilaus oli se... se niin kuin, yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka on, molemmissa oli tällainen nousukauden huippu. Sitten mä sanoin, Lauri ehkä äh, ensimmäisen niin kuin hittilevyn jälkeen levyyhtiön tuotantipäällä että tota, jos, jos tämä niin mun ajatus pitää paikkansa, niin kohta laamaa. Sitten tämä sanoi mulle, että ei, ei kuule nyt. Että, se oli silloin, kun oli se 80-luvun loppu. Et silloin ei ollut niitä turvarakenelmiä sellaisia, mutta nyt on kaikki hallussa. Ja sitten tuli lama niin vuoden päästä. Että, että tavallaan, ja oikeastaan nytkin, kun ajattelen tätä hetkeä, niin tämä on taas ihan identtinen tuohon 90-luvun alkuun, jolloin, jolloin mä muistan ihmetelleeni joitakin artisteja, kun mä en ymmärtänyt niistä yhtään mitään. Et kun oli niin sellaista sellaista niin kuin yläpilveä. Semmoista niin kiiltävää. Mikäs se on siinä Piet- Peterpanissa se Keiju? E- e- heli, Helinäkeiju. Heli, heli, helinä <tos> helinä ja tuota, ihmiset haluaa sellaista silloin, kun niin kuin ympärillä on ahdistavaa. No, se on ihan, ihan nämä tilaukset on olemassa. Kyllä. kyllä näistä on tehty tutkimuksiakin. Onko se sitten semmoisia
1: asioita, joita ammattilainen tai joku harjaantunut asioita herkästi vaistova ihminen ja ymmärtävä ihminen pystyy lukemaan
2: niitä. No en mä usko, että niitä pystyy niin kuin silleen laskelmoimaan, että no, nyt on tämmöinen tilaus, aletaanpa tehdä tällaista, koska kyllä nämä artistit sitten tekee sen intuitiolla sen oma asiansa. Ne niin kuin hakeutuu sen yleisön seuraan joka tapauksessa. Et se, tässähän niin kuin, tässä kohtaa mä oon niin kuin tosi naivi. Eli mä uskon siihen, että, että vaikka tässä on tällaisia manipulaattoreita kaiken maailman yhtiöitä ja venueita ja merchandiseja ja muuta, niin tota, artistin ja yleisön välinen kontakti on jollain tavalla semmoinen spontaani. Siinä on jotakin spontaani. On, Onko myös sitten se kohta tätä
1: ketjua, jossa myös semmoinen analyysi ja järki on aika lailla
2: voimaton? No mun mielestä kaikissa vaiheissa, missä niinku tämmöistä ta- taidetta tehdään, jos nyt sanotaan taidetta, niin tota, se, se, se intuitio on se, mikä niinku on se isoin voima ja paras voima, joka saattaa tuottaa sitten semmoisia kombinaatioita, jotka on voimakkaita. Jos musaa voisi tehdä laskelmoidusti, Miksi meillä on niin hirveästi käyttämättömiä laskelmoituja biisejä, jos kustantamoiden hyllyttää? Täsmahittiä, joita kukaan ei halua kuvaa. <summe> <summe> tota, nämä on tämmöisiä naiveja, ajatuksia, joihin mä niinku uskon ja mä niinku haluan uskoa niihin ja olen uskonut niihin ja tulen uskomaan niihin. sitten jos mä totean, että okei, okay, tämä mun henkilökohtainen yks, yksityinen intuitio ei nyt
0: herätä vastakaikua missään, niin sitten mä vaan alaa Lauri Tähkään on myöskin varmaan sen takia merkittävä, että se jakaa, jakaa yleisöä ja kun me ollaan tottut, totuttu tässä maassa laulujen maassa, kun ollaan, niin kun Lauri Tähkään ehkä juuri on niin yltiöpositiivinen, että onko sinä on siinä vähän feikkiä sen takia? <hah> Semmoinen no, fiilis varmaan jollekin tulee.
2: Se, niin ja se, m- mä ajattelen, että jos, jos joku on jotain, niin silloinhan sitä pitää joko rakastaa tai vihata, että mm. Tai vihaaminen nyt on ehkä, no, mutta kuitenkin, että se herättää reaktioita. Että se, mä jopa niin tiedän sen omasta kokemuksesta niin kuin ammatillisena juttuna, että jotkut asiat on ällöttänyt mua, esimerkiksi jotkut biisit tai jotkut tekstit tai jotkut artistit, ja sitten ne onkin yhtäkkiä hirveä isoja. Niin se, se on niin kuin juuri todistus siitä, että... Jos sulla on jotain siinä, niin silloin se ei jätä kylmäksi. Oikeastaan ketään. Ja silloin ollaan joku olennaisen asian äärellä. Nimenomaan, että se... siihen oikeastaan pitäisi pyrkiä. <laughs> että että sua ei voi niinku ottaa ihan kivaa. jotenkin mietitty, että
1: semmoinen pitkä historiallinen linja on jos jotenkin jostakin 60-luvulta. Hmm. Eteenpäin, että täm, mm. tässä niin äänitekulttuurissa, rokin yhteydessä on kysymys jo, ollut aina kysymys jonkinnäköisestä ilmaisuvapauden mm. ja erilaisten kontrollimekanismien välisestä niin kuin yhteensovittamisesta, mm. että siellä on tavallaan, ja siitä parhaimmillaan syntyy se olennainen, syntyy nimenomaan ei sitä, että joku vellois täysin tuolla hattarana taivaalla, mm. vaan että siellä on tiettyjä ja minkä läpi pitää mennä, ja sitä alkaa mm. tapahtua, kun sitä mm. asiaa vähän kiteytetään. Mutta mun mielestä mielenkiintoista on tavallaan, että mikä balanssi mm. näiden asioiden välillä vä- vä- niin on. Ja, kuinka, paljon, kuinka paljon ruuvataan. ja aivan. välillä tuntuu, että sitä ruoamista tehdään siinä määrin jo, että sitä tavallaan katoaa se semmoinen toinen ulottuvuus kokonaan. on, no, no, no,
2: toisaalta niin kuin, muistan, niin kuin, jos mä ajattelen esimerkiksi ihan Suomeakin, niin että ei tämä menisi aivan, aivan sfääreihin, <laughs> Niin esimerkiksi tämän niinku päivän, kun puhutaan paljon tästä niinku Idols-ajasta ja tästä, niin mun se on aivan klassista iskelmätuotantoa. Et, niinku, ihan, ihan verrannollista niinku 6 luvun äh, Fatser, Skandia, Finlevy, henkiseen, niinku henkiseen iskelmätuotantoon. en mä näe siinä niinku, mitään dramaattista. Tossa Mutta en näe myöskään siinä mitään niin jotain, että tämä nyt on tätä musiikin tekoa, tämä on se musiikin tuotannon malli, vaan se on iskelmä musiikkia, iskelmää. Ja ihmiset tykkää. Ihan niin kuin ennenkin. <tos> 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 Ei siinä sitten, sitten meillä on, hi- ja kun kaikkea on niin älyttömän paljon niin silloin meillä on kaikki. Meillä on hirvettävä niinku todella niin kuin, tuhti. Ja tuota, meillä on kaiken maailman pieniä genrejä, jossa on niin kuin, erilaisia ortodokseja, <laughs> jotka lähtee että, tuota, et, tavallaan niin kuin, näitä tämmösiä, mä en näe näitä draamoja näissä, näissä tota, tavoissa tehdä näitä
0: levyjä ja tähtiäkin. Niin, tässä on toivo kärkiä nurkassa justiin, kansa tykkää mikä mikä tässä
2: nyt on ongelma
1: <tys> mikä, niin, <tys> niin että 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 on että 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 kanoja kynnittävänä. Haluaisitko tehdä myös iskemälevyjä itse tuottajana?
2: No mä, toto, enemmän. Kun Mulla Täsä on te... niinku, to, tavallaan tämä ongelma, että kun mä en näe tätä iskelmää niinku, semmoisena musiikkilajina, musiikkityylinä, että iskelmästä niinku, puhutaan... Onko se mielentila vai mikä no, se? No se on sellainen, mä oon huomannut sen, että se on sellainen sana, jota se on vähän sellainen niinku, tendenssisana, että tota, se rikkuisen riippuu siitä, kuka sen sanan sanoo, mitä se tarkoittaa. Et se tota, Jonkun rokkarin suusta se on selkeä negatiivinen ilmaisu jollekin semmoiselle niin läyhäiselle lässyttävälle musiikille. Ja se on ihan ok niin. Mm. Mutta tota, sitten taas musiikillisesti, jos sitä ruvetaan ajattelemaan, niin se tarkoittaa ilmeisesti semmoista, niin tavalla puhutaan väljästi niin tanssimusiikista, vaikka ei se varsinaisesti ta- kovin tanssittavaa ole. Mutta kuitenkin jot, jotkut tietyn tyyppiset artistit. Ja. Et se, mä, mä putosin tästä niinku kärryiltä jo aikoja sitten, koska mun mielestä kaikki musiikki on iskelmamusiikkia. Suosittu slager-iskelmä, slagen, saksalainen sana, iskeä, lyödä, hit. <lacht> niin, tuota, se on iskelmä, että <lacht> et se on jotain semmoista suht melodista. Musiikki on sellainen viihdyttävä, vahvasti viihdyttävä elementti. Mutta sitten jos sä katsot noita myytilistoja, niin tähän on kaikki.
1: Mm. Mä mietin, mietin lähinnä semmosia tota, artisteja, jotka tulee kirkkaasti ihan toisen tyyppisestä traditiosta. Vaikkapa, mikä nyt on esimerkki nykyartisteista, vaikkapa Simo Hilmu tai joku tämmöinen, joka, mm. joka ei, ei, ei yritäkään. Mm. Tai, jos ei ole tavallaan sitä rock
2: Elämäntiä. Ymmärrän. Se, tuota, mulla on nyt Tällä hetkellä mulla ei ole jotenkin semmoista palaavaa intohimoa, että mä haluaisin nyt niinku kuulla sellaisia äh, aika särmikkäitä juttuja. Et mun mielestä kaikki, äh, kaikki. Yllättävän paljon semmoista aika semmoista niinku miellyttävää, jollain tavalla semmoista ympäripööreitä kuuluu joka puolella, Toisaalta no, iskemällä oleja voi olla joskus koskettavimmillaan erittäin särmikäs. Mutta tollasen, niin ku, viihdyttävällä tavalla iskelmällistä musiikkia niin ei ole tällä hetkellä ihan semmoiseen. Mutta se voi muuttua taas jonkun vuoden päästä. Sä,
1: sä oot tullut kehin sellaiseen aikaan, 80-luvun alussa, jolloin tota, tuolla levyteollisuuden käytävillä hittelee vielä sun todella legendaarisia mm. hahmoja. Kuten mm. esimerkiksi herra Jaakko Salo, mm. johon olet törmännyt ammatillisestikin uran alkupuolella, niin mi- minkälaisia arvoja, jossa puhutaan vähän tästä historiallista tämmöistä henkilöä vaikka tämä ta- tapaus Jaakko Salo. Mm. Minkälaisia asioita joku tuommoinen hahmo sulle edusti silloin ja edustaa, jos sä ajattelet,
2: mitä hän teki? No mulle se. Sä... Jaakko Salo oli tietyllä tavalla sellainen tuottajaidoli. Että mä jo 20 kaksikymppisenä löysin tämän vanhan, vanhan iskelman. nyt sanotaan näin, olavivirtaa virtaa ja tällaisia, ja tota, tutustuin siihen paljon ja kaikkeen tähän 60-luvun, 60-luvun musiikkiin. Ja, tota, ja sitten se estetiikka on niin mieleinen, johtuen sitten omasta historiasta, kuunnellut niinku kasvanut tällaisessa 60-luvun popissa ja Tuollaisessa niin Jaakko Salo oli mulle niin ku, siis ihan selkeä tuottajakuru, että miten tämä on mahdollista, <laughs> miten tämä on tehty, <laughs> miten. Ja tuota, sitten mä sain tavata hänet ja totesin, että ymmärrän kaiken, että skarppi ku
1: Miten sä ajattelet tuottajana, jos otetaan tapa- tapaus vaikka Jaakko Saloja, mm. tuotettavana vaikka joku sen tyyppinen artisti kuin Olavi Virta? Mm. Joku, joka on niin, kuin mm. niin iso kuin jossakin tietyssä kulttuurissa. Voi olla tosiaan, mm. hän tuotti Virtaa sellaisessa vaiheessa se yhteistyö alkoi, kun Viralla ei mennyt kovin putkeen. Mutta kuitenkin, onko vaikeampaa olla tavallaan semmoisen establisoituneen jättiläisen kanssa tekemästä levyjä kuin sellaisen kanssa, joka on vielä pieni, mutta josta voi tulla jotain
2: suurta. Se on tietenkin erilaista ja jokainen ihminen on niin erilainen, että varmaan tällaisessa tapauksessa se edellytykset vaan tehdä siitä äänitystilanteesta niin kuin jotenkin semmoinen miellyttävä tai jotenkin sopiva artistille on se tärkeä ja sit sitten loppuhan on niinku semmoista ihmisten ominaista toimintaa, että jotkut valmistautuvat tosi perusteellisesti toiset vähemmän. Ja, ja sitten sen mukaan toimimista. Tuottajan täytyy toimia sen mukaan, mitkä siinä on ne palikat. Että, ja sitten jos ratkaista, jos on jotain ongelmia tai muuta omalla tavallaan. Ja. Mutta kyllähän on tuommoisia niinku kutkuttavia tilanteita, mullakin muullakin tällaisia ollut. Ja kyllä ne aina, niin kuin sellaiset, varsinkin semmoiset ensimmäiset kohtaamiset, niin, ne on, niin kuin, niihin tulee semmoinen tietty hyvä jännite. Ja se saattaa tuoda sitten tosi hyviä tulkintoja. Ja se on Tomosessa
1: Tuommoisessa intensiivisessä prosessissa mennään syvälle artistin ja musiikin maailmaan ja yritetään kaivaa sieltä jotain olennaista esiin. Niin varmasti tulee semmoisia synkkiäkin epäilyksen hetkiä, ja varmaan tulee semmosia, ihan semmoista eksistentiaalista pohdiskelua, että miksi me olemme täällä. <tos> <tos> niin, tota, <tos> onksu, on, on, sulla tota, ajattelet ää, Ramblers-yhtiön nuori kitaristi Riku Mattila versus se, mikä saa tänä päivänä, niin onko se perimäinen vastaus tota, sama siihen, että miksi olemme täällä, kun olemme tekemässä on. Sitä, jota musiikiksi kutsutaan.
2: On se se, että tavallaan se, että yrittää, yrittää parhaansa, se on niinku se. Et mä en ole koskaan ymmärtänyt semmoisia musiikintekijöitä, jotka on töissä. Et se tietenkin, mä en mitenkään halua vähätellä niinku ammatillisia niinku resursseja ja muuta tämmöistä niinku asia, asiallista asiaa. Mutta se, että se asenne on niinku se, että et sä yrität niinku parhaasia kaikkesi niinku sen jonkun äänitteen tai vaikka jonkun keikan eteen tai muuta, että, se, että sä soitat oikeasti täysillä sen jutun ja ot läsnä niin, niin täysillä kuin vaan. Nyt se kysymys oli ihan sama kyllä, että mä olin viimeksi eilen tosi epätoimainen. <tos> <tos>
1: <tos> 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 Tuliko edes hitti vai oliko ihan turhaa?
2: En <tos> minä tiedä vielä. Toisaalta sitten, kun, sit kun muistaa aina sen, että mitä tässä ollaan tekemässä oikeasti. Minusta se on hyvä kysymys, tai sanonta se, että ei me nyt tässä olla ydinvoimalla rakentamassa. <tos> <tos> et se, tota, jos sä tota, toimit musi- musiikin kanssa, niin, niin se pitää aina välillä muistaa. Et välillä tulee sellainen olo, että, että onko meillä niin hyvin asiat niin kuin aineellisesti, että, että tavallaan tämä musiikki popmusaa, kaikki tämä rockmusiikki, se on sellaista tyhjänpäiväistä harrastelua ja lepertelyä, jolla oikeasti ei ole mitään merkitystä. Välillä tulee tämmöinen mieleen. Mutta, mutta mä en haluaisi uskoa niin. Mä en, mä en usko siihen, vaikka se tulee välillä mieleen. Ja si- silloin mulla tulee aina se olo, että hei, meillä on taas se iso, suuri tilaus sellaisille artisteille ja sellaisille biiseille, jotka niinku tulee niin kuin läpi harmaan kiven. Mä uskon siihen, ihan siihen, aivan siihen perusasian, siihen lauluun. Ja sitä kautta tavallaan jonkinlaisen tarinankerrantaan. Siihen mä uskon niin kuin edelleen, että ihmiset kuunnella niitä samoja, samoja asioita. Että joku kertoo jonkun tarinan laulamalla. Se on niin kuin muotona semmoinen, se on niin... Mä en usko, että se häviää mihinkään koskaan. Et se, että jos me ei osata tehdä niitä fyr, fyr, fyrkäs ei, fyrkäs menee, ne, niin, <laughs> Jos me ei osata tehdä niitä äänitteille eikä niin kun jaella sitä, niin sitten me ollaan huonoja siinä, siinä hommassa. Mutta se, se perusasia, niin kun mä uskon, että se on ikuinen. Ja silloin taas sen muistaen, mä enää mitään hätää niin kun, tällä alalla.